0: Buenas tardes. Vamos a continuar contando aquellas cosas que ocurren cuando uno ve a alguien, alguna persona, algún amigo en determinado lugar, y empieza uno desde luego a sale de allí de su de la imagen, empiezan a salir la historia viva de la vida de, de una persona, X, yo u otro, ¿no? Entonces así, así sucede cuando uno va al Menorca, un café que se llama el Menorca, que está allí enfrente de donde están los juzgados, en la calle de niños héroes. Cuando uno llega por ese café, ahí hay siempre, hay, hay eso como a las 10 de la mañana a las 11, un chilo libanés de origen, mexicano, chilo libanés de origen, que se llama, de apellido que tiene, se llama Elías Sesma. Bueno, este hombre debe tener como unos 60 años o así, un poco así, 60 años. Él es de Yucatán. Y, en, y siempre que uno llega, como es, como, es, como es natural, es cuate de mucho tiempo enseguida se levanta o sienta de mano, ven acá y que no sé cuánto, empieza la cosa, ¿no? Y claro, uno le empieza a contar cuentos y también sabe mucho uno de las cosas que de César. De Selma, pues, conoce bastante los lugares de por allá, los lugares del Chicle conoce bastante las cosas del trabajo ese, conoce la zona indígena de Quintana Roo, conoce muy bien a la, la, la los um, paisanos de él, ¿verdad? como Antonio Badú y todos aquellos tipos que antiguamente traficaban en el chicle, y la este los, los, los la cosa de la, el trabajo indígena para las compañías de explotadores de chicle, como la Mexican Exploitation Company, por ejemplo, compañía de explotación de mexicanos, pues también hasta los indígenas se explotan, porque ahí de esa manera... ...le llevan pailas, ...le sacan el chicle y aquellos y empiezan el comercio, van, este, digamos, vendedores, ¿no? De, de, pues, de cosas, tira bordada, cosas de esas que le gustan a los muchachas, a las indígenas y eso, y las cambian por barquetas de chicle, vamos, el, tra, el, el trafique, ¿no? Es de, del, de, del, ellos dan las pailas, las compañías. Vamos, toda esta cosa, el trabajo... El, porque el chicle se explota, no, se explota, no solamente a los chicleros eh, mestizos eh, y, y criollos, verdad que hay muchos eh, veracruzanos y todo, sino también a los indígenas propios, nada más que a ellos se les, se les dio a de, de, de otra manera, aunque el precio es igual, pagan lo mismo a unos que a otros. Y este hombre, como digo, pues sabe muchas cosas. Y platicando con él así de estas cuestiones, pues, pues resulta que este cuate, ¿verdad?, su abuelo, su abuelo, fue seguramente el primer sirio libanés, el primer árabe sirio libanés, que llegó a esos lugares, ¿verdad? a Yucatán. Vamos a contar la historia de este señor Sesma, abuelo de Elías Sesma, que llegó a Yucatán. Se supone que este, claro, este señor... Este era un barbón, tenía una barba muy larga, como árabe así, ¿no? Con tipo de profeta, tu barba negra, y seguramente que, claro, ahí usaría su albornoz, ¿verdad? Usaba su chilaba, ¿verdad? Como todo árabe, y sus pantuflas, estas ¿eh? Y sus de estas largas y puntiagudas, ¿verdad? Y todo eso, y, este, y, con, y como muy religioso, se dedicaba a hacer artesanía. ¿verdad? pero artesanía de tipo religioso, medallitas, este cosas de madera, las la trabajadas y todo eso, y con todo ese, con todo ese caudal de cosas que traía, se vino, se vino hacia América, a Media como dicen, ¿no? vino y fue a dar a La Habana. Y en La Habana, allá por los años setenta y tanto del siglo pasado, ese ya tiene más de un siglo, sesenta y tanto del siglo pasado, este es abuelo de este hombre que tenía como sesenta años. Entonces él estaba seguramente parado allí a la puerta de la iglesia, con su chilaba, verdad, su, 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 su fecha en la cabeza, porque en aquel tiempo todavía esos árabes los llamaban turcos, porque todavía eran turcos, pero se decía a Turquía. Por eso les llaman turcos a los árabes. Y se enojan ahora, pero en realidad pertenecían a Turquía, y hasta que vino la eternidad turca. Vamos, lo que vino después, y vino la cosa de, los, de Siria, la separación de los sirio-libaneses actuales. Los, los son ya no, no son turcos, ¿verdad? ya no pertenecen a Turquía, pero antiguamente eran turcos. Y por eso nosotros les decíamos turcos, no por otra cosa. Y, los turcos, los turcos se decían, bueno. Y este llegaba con su fe, como digo, ahí puesto, verdad a la, a la iglesia, vendiendo sus esos negocios. ¿verdad? Ustedes imagínense cómo está parado este en la iglesia, con su barba larga, y le compraban, todos los que entraban, le compraban porque eran muy bonitos sus... Sus, este, sus medallas y sus cosas de madera que traía y sus santos que hacía y se los iban comprando y así vendía y vendía y vendía ¿verdad? estaba muy bien ahí pero claro está pues, el deseo de ver de, de otras partes hoy hablar de México que era lo más cerca que se podía hacer pues era Yucatán claro entonces él se embarcó y se vino pero él, era, él ignoraba que había habido una guerra de castas y que parte de Yucatán, parte del Caribe, la, la costa del lado para acá, esa costa eh, estaba llena, claro, eran los cintos sublevados, que por mucho tiempo, 60 años, estuvieron levantados en armas desde el año 40 y tantos hasta 1902, hasta que se pacifica por fin hasta 1906, aquel general terrible, general Bravo, que después también conversaremos de él, ¿verdad? Porque es necesario, necesario dominar su bravo de clase de dicho era. Bueno, pues entonces ahí este, estaba, es, llegó, es, se embarcó, se embarca este cuate sin pensar en nada, ¿verdad? Y ustedes no creo que saben también que pues esos lugares del Caribe, la parte esta del Caribe mexicano, pues es peligroso por las embarcaciones, varios han, han, han sido, han sido han, bueno, muchas veces ha habido, como ustedes saben, este naufragios, entre ellos el famoso naufragio. De, 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 de que se es muy, con, muy conocido donde son los supervivientes aquel Jerónimo de Aguilar y aquel Gonzalo de Guerrero Gonzalo Guerrero Gonzalo Guerrero como también se sabe es en este lugar aquí en México son los primeros mestizos que hubo aquí ya lo saben, ¿no? resulta que, se lo voy a contar porque a lo mejor ni se acuerdan pero se los voy a contar se acuer... bueno, para el que no lo sepa, claro ahí este hubo un naufragio y entre los que llegaron, llegaron 11 tipos, unos 11 o dos tipos ahí, ¿verdad? Españoles. Y claro, era la época de, de, la, de, la, de la de la lucha. Y de ellos fue, se quedaron ahí y fueron sacrificando algunos de los que quedaron. No quedaron más que dos vivos de todos aquellos. Uno que fue Jerónimo de Aguilar, este cura, que después vino con Cortés. Y el otro se llama Gonzalo de Guerrero. Ese Gonzalo de Guerrero casó con una nativa y tuvo hijos. Y cuando vino Hernán Cortés, no se juntó a Cortés, porque tenía sus hijos, no quiso, no, no quiso irse con los conquistadores, ya tenía hijos allí, entonces no quiso. Pero el cura sí se adhirió a Cortés y es el que viene, cuando ya viene pues, el encuentro de la Malinche, y ya como hablaba Maya, o sea, porque tuvo 11 años ahí, Maya, entonces un años duró hasta el mes que vino Cortés entonces ya se juntó y ya vinieron acá. así pasó allí este cuate llegó sin saber el naufragio y que y, y los, los indios lo rescatan y lo dan examinando y se echan a la tripulación toda al capitán que se salvó ¿verdad? se salvó pero no se salvó de los indios se salvó del mar y lo agarró, lo sacrificaron a él y ahora el lo pasado y a un negro que venía también, que fue rescatado. Pero este que creyó que se iba a morir de plano, se inclinó así, con los brazos sin cruz, se puso y arrodilló y se quedó así esperando. Pero lo vieron tan así, que los impresionó. Y con tantos tantas este, cosas como estos objetos, ¿verdad?, de religioso que traía, pues lo agarraron y lo llevaron con el jefe. Y Dijeron, aquí está este, este barbón que viene aquí, mira, y con cara de Santón que lo vio, no le hicieron nada. ...lo dejaron allí con ellos... ...y allí estuvo viviendo bastante tiempo... ...bastante tiempo... Le, le ...hacía cosas para ellos... ...hacía... ...trabajaba artesanía... ...todo eso... ...en gran, en gran compañía... ...hasta que se, ellos se comparecieron un poco... ...y entonces lo, 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 lo... tomaron y le dijeron... ...bueno... ...te vamos a sacar de aquí... ...y lo llevaron rumbo... ...rumbo Valladolid... ...ahí lo dejaron correr su suerte... ...y ya se vino... ...y luego después lo encontramos otra vez... ...pero ya en la Catedral de Mérida... ...no la de la Habana... Ahí otra vez, con su con su, con, con su túnica aquella, ¿verdad? Su túnica santa aquella que traía, su, con su cruz aquí en medio, ¿verdad? Y vendiendo otra vez sus, sus chácharas, vendía sus santitos y sus cosas y sus medallitas y todo eso. Y ahí vivió, 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 y por mucho tiempo no, tuvo, no, no llegaron otros árabes ni familia, hasta que empezaron a llegar unos hermanos de él ya se empezó a formar esta familia de los Esma, ¿verdad? Y es la primera gente que vino, el primer, el primer árabe, el primer el libanés, que llegó a la costa, de, que llegó al estado, bueno, a toda la, a la península de Yucatán, digamos, ¿verdad? a la península, el primero. De manera que cuando uno lo ve, se recuerda uno, ahora con estas cosas que hay, recuerda uno, pues, toda esta cosa, ¿no? En estas luchas practicidas que existen entre unos y otros, Está uno viendo aquí a un representante, a un descendiente del primer árabe peninsular podríamos decir que llegó a la provincia de Yucatán. Promover ustedes así, así es que va pasando, pasando las cosas que uno va viendo. Así es también que cuando se encuentra uno a otro compañero, que se llama Max Popper, por ejemplo, entonces este escribe, escribe cosas, ¿verdad? Escribe. Entonces uno pues también tiene este, el privilegio a veces de que le muestre sus cosas, que escribe, y escribe algo sobre los sobre los propios propios árabes, ¿no? Digo, los propios los judíos, porque él es judío. Entonces, aquí viene ya a ver a Max Popper, que es judío, entonces tiene también su historia, y vienen las historias que se enlazan entre unos y otros en América, que este es un crisol de razas, donde no se puede hablar del día de la raza, pues, ¿qué raza? Todos, son, todos aquí somos un, cristo, un montón de razas juntas. Si hay tiempo, si hay tiempo podríamos contar un poquito la historia de otro personaje a quien le llamábamos el Bota Botas. El Bota Botas. Este Bota Botas era muy, muy divertido. Era un, una, un, un judío también, compañero nuestro, muy querido compañero de nosotros. Este, y tenía, bueno, no sé, ya murió. Él era sastre y al mismo tiempo vendía este, máquinas de rasurar y, y este y, y este y navajitas y también lo hacía frente a la iglesia, así como el árabe lo hacía, él también. Tenía muchas víboras que las sacaba así de, de unas este, de, de, de unas, unos, unos frascos que traía, ¡Ah, Sacaba acaba la llora. Y todos se quedaron ahí porque él parecía que las tenía, que las las encantaba, ¿no? Y ahí, en medio de esa cosa, que les iba hablando y de esa cosa, empezaba la venta de, de los maquinitas a rasurar y las cosas. Acababa una hora, se ganaba su lana, y después de eso, compañeros, inmediatamente después iba a luchar con nosotros. No había palo de la policía que no lo caía en la cabeza, que siempre se rompía en la cabeza. Era un tipazo, le decíamos el bota-bota, porque siempre lleva, era, había sido marinero y llevaba esas botas de marino, ¿no? Que parece que las va uno tirando, las va uno botando, y era, bah, bah, le decían el bota-bota. O sea, era muy divertido, y yo creo que también merece que otro día hablemos de este bota-bota. Pero antes de eso, en el próximo programa, vamos a empezar unos cuentos de este Max Popper. Hasta la próxima. Thank mm -hmm. you.